0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo os aspirantes e empreendedores a fazer aquilo que eles amam fazer, a servir com significado e fazer isso de uma maneira que eles vivam o propósito deles, o que eles amam fazer de verdade, mas sempre ficar patinando na vida. Então esse é o objetivo dessas lives que se transformam em podcasts que vão ao ar toda semana. Bruninha que está aqui comigo, o Pablo também, que também está por aqui. Olha, hoje o tema vai ser bem legal, você sabe que eu tô, se você já me acompanha há um tempo, eu tô fazendo esses testes aqui do Vem Comigo Podcast ao Vivo pelo Instagram e tá sendo muito legal, tá sendo bem legal, mas a gente ainda tá sem um dia fixo para fazer aqui a live, né, hoje eu cheguei surpresa, como na maioria das semanas eu chego, vem aqui, pum, chega e vem a live, em vez de notificar a galera, eu venho do nada e apareço aqui para fazer. E o tema de hoje que eu quero conversar com você é o seguinte... Galera que quer empreender ou já está aí empreendendo, já tem um negócio, muita gente nesse momento ou antes até de começar a empreender fica com aquela coisa, cara eu quero alavancar as vendas, mas como é que eu vou alavancar as vendas com esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? um momento que traz ali muitas coisas, muitos entraves, a gente precisa se reinventar com algumas coisas, muita gente preocupada com isso e é justamente sobre isso que eu quero falar nessa live de hoje com você, e eu não tenho como falar sobre esse assunto, a gente vai inevitavelmente, que é quando a gente fala de vendas, a gente fala de dinheiro. E é esse o principal ponto que eu quero tocar nesse programa de hoje, nessa live que da semana aqui com você. E para começar a falar sobre isso, eu queria fazer uma analogia com você. Tá? Eu queria falar com você o seguinte. Imagina, todas as vezes em que a gente vê um prédio, a gente olha ele ali vê aquela fachada bonita muitas vezes, ou às vezes a fachada não é muito apresentável aos seus olhos, mas você vê aquela fachada e você não imagina o que, que sustenta toda aquela estrutura ali daquele prédio. A gente simplesmente vê, bate o olho e tá beleza. Mas o prédio ele é sustentado por colunas, por pilastras, né, que fortificadas, elas deixam aquilo ali bem sustentável e, e mantém a estrutura de tudo aquilo. A questão é o seguinte. Muitas vezes a gente não sabe o que está que acontecendo com aquelas pilastras. Né? E se aquelas pilastras, aquelas colunas, não foram feitas com material de primeira, né? foram feitas com material de segunda, terceira, onde a, quali- onde a qualidade do material não foi ali bem verificada, aquelas, aquela coluna e aquela, e aquela estrutura podem não ser fortes, podem não ser firmes para sustentar toda a estrutura que está acima. Recentemente, eu inclusive estava ouvindo de um casal que até enrolou um pouco, mas teve um momento que eles não puderam mais adiar e eles se mudaram do prédio onde eles moravam porque tinha uma coluna desmoronando, não estava boa, e aquilo estava comprometendo toda a estrutura do prédio onde eles moraram e eles precisaram se mudar. Realmente estava tombando o prédio, tombando literalmente. E o que que acontece essa coluna é o que sustenta, né? Se ela não tiver forte, é isso mesmo que acontece, ele tomba, ele desmorona, né? Imagina uma obra que tem que ser feita para restaurar, em alguns casos tem realmente como ser feita essa reestruturação, essa remontagem, enfim, que precisa ser feita. A, a raiz das árvores também, imagina uma árvore grande, uma árvore forte, né? Que se ela não tiver uma raiz forte, uma raiz grande que sustente toda aquela estrutura, os frutos vão ser ruins, vão ser comprometidos, ou nem todos os frutos vão nascer bons. Enfim, acho que você já entendeu qual é a mensagem que eu estou tentando passar aqui. A mesma coisa acontece em relação ao nosso subconsciente. né? Ao nosso subconsciente, a maneira como o nosso subconsciente está acostumado, ele também vai dar os nossos frutos, que são os nossos resultados na vida. Né? E aí... Você pode até estar pensando, pô, Flávio, mas o que que isso tem a ver com alavancar vendas, com fazer os resultados nas vendas? E eu vou te dizer que tem tudo a ver. E começa o seguinte, né? a gente né, não está acostumado a fazer essa analogia, mas muitas vezes o nosso mau resultado nas vendas tem tudo a ver com o que a gente tem de programação mental tem a ver com o que a gente alimentou ao longo da nossa vida sobre o que a gente acredita sobre o dinheiro. E se você foi alimentado de coisas na sua cabeça que não contribuem por uma visão boa sobre o dinheiro, uma visão fortalecedora, pode parecer brincadeira, mas não é isso, é muito mais sério do que a gente pensa. Isso vai se refletir nos resultados que você tem sobre os ganhos financeiros também na sua vida sobre se você não é exatamente um empreendedor, um empresário, mas você como um empregado de uma empresa, isso vai se refletir até no que você tem de salário, até no que você acredita sobre isso e na forma como você utiliza o seu dinheiro, tá? E nas escolhas que você faz, a tomada de decisão que você faz profissionalmente, os lugares onde você vai trabalhar, os salários que você vai receber. Então veja que isso é muito mais sério do que a gente imagina. E como que a gente resolve essa situação, tá? Porque muitas vezes a gente não entende, a gente acha que a gente não está conseguindo vender e a gente vai buscar nas coisas técnicas, a gente vai buscar em fazer treinamentos em vendas, a gente vai buscar em ficar muito bom em vender e tal, e tal, e tal. Só que não adianta você se encher de treinamentos em vendas, se encher de conhecimento em vendas, se antes você não melhora, não modifica a tua programação sobre dinheiro aqui. Os cursos e os treinamentos em vendas ajudam muito, ajudam demais. Mas se a gente não tiver uma mentalidade melhorada no que a gente acredita sobre dinheiro, os resultados ainda assim, por mais conhecimento que a gente adquire, eles ainda assim vão ficar prejudicados. E é nesse ponto que eu quero chamar muita atenção para você. Então, qual é a solução para isso? Como é que a gente começa a mudar essa história toda? Reprogramando o que você pensa sobre dinheiro. A sua alavancagem e vendas depende muito sobre o que você pensa sobre dinheiro. Antes de toda a parte técnica que você precisa desenvolver que eu acredito que em muitos casos a pessoa precisa sim realmente ser treinada em vendas, desenvolver. Mas antes disso, ela precisa, e ela muitas vezes nem está ciente disso e nem sabe, mas ela precisa desenvolver uma mentalidade mais forte sobre o que ela pensa e acredita sobre dinheiro. Eu poderia ficar falando com você aqui sobre a parte técnica, sobre estratégias digitais. Poderia falar com você sobre você melhorar a sua comunicação, sobre você se divulgar melhor, sobre você prospectar mais, que de repente são coisas que você está devendo e muito aí no seu negócio. Ou porque você está pensando em criar de negócio, mas você nem está pensando nesses aspectos e nem sabe muitas vezes como fazer e deixa até de começar a empreender porque você sabe que ainda não é bom nisso, não sabe como começar. Mas eu acho que antes dessa tua preocupação, você tem que pensar em qual é a tua programação, perdão, sobre qual é a sua eita, tá difícil de sair, sobre qual é a sua programação mental sobre dinheiro, o que que você acredita sobre isso? E eu vou te ajudar com isso a partir de agora aqui no Vem Comigo, tá bom? Hum, Muita gente já tá falando dessa parte técnica e é por isso que eu não vou falar sobre isso com você aqui. Eu vou num nível mais profundo do assunto que é essa programação mental. E eu quero te alertar tá, que haja a raiz para o resultado ruim que você pode vir a ter em vendas quando você começar a empreender ou se você já está empreendendo, você está enfrentando esse problema, não está conseguindo alavancar. A raiz para você resolver isso é você uh, começar a entender os sentimentos que estão por trás das ações que você vem tendo para esses resultados aí. Rafa Valejo Online, obrigado pela sua presença. Rafa, manda aviãozinho aí para a galera que possa querer participar dessa live aqui com a gente. Então, os sentimentos estão levando você a certas ações que não estão colaborando para um bom resultado em vendas. E aí eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, para a gente ser mais direto na resolução do do problema das vendas, a gente tem que entender a nossa mente porque é a programação mental que a gente tem sobre dinheiro que vai determinar quais são os pensamentos que a gente tem sobre dinheiro. Esses pensamentos, eles vão determinar, tá, o que que a gente, o que que a gente sente. E esses sentimentos vão se desdobrar em ações. E toda essa programação mental que a gente tem sobre dinheiro, ela foi criada num primeiro momento, tá? Pela convivência, pelas pessoas que têm uma influência afetiva sobre nós, tá? E quem são, geralmente, essas pessoas que têm uma influência afetiva sobre nós? São os nossos pais ou a pessoa que nos criou ou as pessoas que nos criaram, tá? São as pessoas próximas, são os familiares, tá? Eles ajudam a construir esse modelo de mundo que a gente tem sobre o dinheiro, tá? E isso vem muito com os exemplos que eles nos deram sobre dinheiro quando a gente era criança, tá? As coisas que eles passaram para a gente, que eles nos disseram e que ficaram gravadas na nossa cabeça ainda na nossa infância. Mesmo quando eles estavam ali falando sobre dinheiro, não diretamente com a gente, mas porque eles estavam conversando com algum familiar, por exemplo, o, pai convers... o seu pai conversando com a sua mãe sobre dinheiro, ou vice-versa, ou com algum tio, com a avó, um parente, e você estava ali com uma criança só ouvindo o que eles estavam dizendo. Às vezes você prestava atenção no assunto, ou às vezes você não estava nem prestando atenção, você estava ali brincando, mas alguma coisa eles estavam dizendo, e já estava indo ali para sua cabeça sem que nem mesmo você entendesse muito bem sobre o que era tudo aquilo ali, tá? A maneira como eles interagiam também na equação você, dinheiro e eles, tá? E eu vou falar um pouco mais para frente que equação é essa, você, eles e o dinheiro, tá? Quais eram as frases que quando você era criança tá? você ouvia sobre dinheiro, tá? Sobre riqueza, sobre pessoas ricas, sobre pessoas bem-sucedidas. O que que você costumava ouvir quando você era criança? Quais eram os ditados que eram ditos para você ou que você ouvia quando estava perto sobre dinheiro? Sabe aquelas coisas? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. As pessoas ricas são cada vez mais poderosas, são metidas à besta. Dinheiro é a raiz de todo mal. Você ouviu essas coisas? Eu me atrevo a dizer que provavelmente sim, tá? Quais eram os hábitos dos seus pais em relação ao dinheiro e à riqueza? Quais eram os hábitos deles? Você lembra, tá? Ou da pessoa que te criou? Eles eram gastadores ou eles eram econômicos? Eles eram poupadores? Eles eram investidores? Eles... Eles ganhavam dinheiro suado. Era suado ganhar dinheiro para eles. Eles expressavam isso para você, ou ali no dia a dia, parecia que estava com aquela dificuldade. Nossa, essa vida é muito difícil. Ganhar dinheiro, meu Deus, é uma batalha, é uma luta. Era isso que você ouvia? tá? O dinheiro, ele fluía de uma forma leve na sua família, com facilidade. Tá? Ele era uma coisa que vinha tranquilamente... Ou era essa coisa suada, difícil? Como é que era isso? Na minha família, essa coisa do dinheiro era muito curiosa. E eu acho que a história que eu vou contar para você, que é bem particular e bem pessoal, é minha. Eu acho que essa coisa acontece com muitas e muitas famílias brasileiras. Mas eu via, né, muitas vezes na minha família, o meu pai falando ou a minha avó falando sobre dinheiro com muito sofrimento, falando sobre ganhar dinheiro com muita dificuldade. Às vezes de botarem a mão na cabeça e falarem assim, meu Deus, como está difícil, meu Deus, esse trabalho não é fácil, é só gasto. É só comprar, 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 a gente não vê o dinheiro, a gente só compra, só gasta, é muita conta para pagar, é só isso. E aquela dificuldade, você sentiu sofrimento em como era ganhar dinheiro, em como o dia a dia trabalhando com as coisas era difícil, era penoso. Se esse programa, se essa live está valendo a pena para você que está online, vai passando aí o aviãozinho para outras pessoas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Então eu ouvia muito isso na minha infância, de pessoas próximas, de quanto era difícil, quanto era penoso. E eu vi eles voltando para casa do trabalho e sempre com essas reclamações né, de quanto era penoso. Eu cresci com um exemplo sobre dinheiro de que é muito difícil de ganhar dinheiro, de que tem muita dificuldade para isso. tá? Esse foi o exemplo que eu tive. A gente aprende através dos exemplos. A grande verdade é essa, né? E quando a gente está na infância, isso marca muito a nossa infância. Isso marca demais. Que vem dos exemplos que a gente tem, das pessoas que exercem essa influência afetiva que eu falei aqui com você alguns minutos atrás. Então, quais foram os episódios emocionais que você teve e que foram marcantes sobre dinheiro na tua vida? O que que você viveu na tua infância? Tá? Os seus pais, eles discutiam, eles tinham discussões ásperas sobre dinheiro quando você era criança. Você viu muita briga entre os seus pais sobre isso? Os seus pais se divorciaram justamente porque havia muita briga em relação a sobre como usar dinheiro. Havia muito conflito sobre isso. Esse foi o exemplo que você trouxe, que você viu. tá Quando você pedia dinheiro para os seus pais para comprar alguma coisa um brinquedo, um doce na sua infância, eles davam com facilidade para você? Ou eles davam prendendo, reclamando? Ou, de repente, eles nem davam, diziam que não tinha dinheiro, que não dava. Não, não tem dinheiro para isso, não. Quais eram os discursos? Eu ouvi muito na minha infância. Às vezes eu pedi uma coisa, não, não tem dinheiro, não, não tem dinheiro para isso, não. Não dá, não. Não dá para ficar gastando dinheiro assim, não. Ouvi demais. Ouvi demais. Quer dizer que meus pais eram carrascos por causa disso? Não, longe disso, não é. Até porque os nossos pais não têm culpa disso. Quero que fique bem claro para você. Se você teve esses exemplos que não contribuem muito, né, que não são visões fortalecedoras, exemplos fortalecedores, né? E também muitas vezes realmente o, o pai ou a mãe não tinha, né? Não, não tinha, não tinha como te dar e estava te falando a verdade. Eu não tenho mas porque são frutos de resultados de coisas, também da maneira como eles foram criados, também da visão de mundo deles sobre dinheiro. Então, assim, eles não têm culpa sobre isso. Faltava ainda um nível de consciência maior deles também para que eles trabalhassem melhor essas questões e tivessem mais uma visão de abundância do que de escassez sobre o dinheiro. E está tudo bem, tá? Você precisa, se você está refletindo muito sobre isso, também não culpar os seus pais por isso perdoar porque eles também tiveram lá as dificuldades e as pedras no caminho deles. Mas o que que aconteceu? O que que eles te diziam? Quando você começou a sair com seus amigos na adolescência e também pedia dinheiro porque você ainda não não estagiava, não trabalhava, o que que eles te diziam? Tem, não tem dinheiro ou não vai sair não porque não tem para te dar? Não sei o quê. Como é que era isso? Porque quais eram os sentimentos tá? Que, quais são os sentimentos que, na verdade, quando eu falo sobre isso, quais são os sentimentos que estão atrelados a essas lembranças? Esses episódios despertam que tipos de sentimentos em você? De ódio? De raiva? Tá? Desperta insegurança? Ou são sentimentos que despertam a liberdade, o amor e a esperança? Como que essas coisas que você via, ouvia e viveu têm contribuído para a sua vida até aqui. Eu sei que esses questionamentos que eu estou fazendo podem te incomodar, mas você vai ver, à medida que a gente vai conversando aqui e vai falando, o quanto se impacta dos resultados das suas vendas hoje, se estão para mais ou se estão para menos, de acordo com o que você vai se respondendo a essas reflexões que eu vou trazendo aqui. O sucesso do seu negócio, ele tá pauta... se o sucesso do teu negócio, né, na verdade, ele está mais pautado em obter segurança, está mais pautado no medo, na estabilidade financeira, se ele está pautado na raiva que você nutre sobre os seus pais por eles não terem dado dinheiro quando você era adolescente ou criança para as coisas que você queria, você está associando tá? o ganho do teu dinheiro muito mais a visões e pilares que prejudicam a alavancagem das suas vendas. Porque você está associando os teus ganhos financeiros a sentimentos que são aqueles sentimentos de vibrações baixas que a gente chama. Sentir isso não está errado. Não é errado sentir medo, insegurança, raiva e ódio. É muito importante que eu te diga isso mas eles nos sinalizam que tem alguma coisa de errado e que precisa ser mudado. Não são os sentimentos que estão errados, mas isso repetida uma, duas, três, uma vida inteira te prejudica. E eles sinalizam que algo você precisa mudar. Então, quando você começa a refletir sobre essas questões, elas trazem, olha, não está legal... Esses sentimentos estão fazendo, estão me fazendo associar que ganhar dinheiro é penoso, que ganhar dinheiro é ruim ou que eu preciso ganhar dinheiro para provar algo a alguém ou a mim mesmo, que eu preciso ganhar dinheiro porque eu tenho raiva de quando eu era criança, não tinha e agora eu quero ter a todo custo. Então, o que você pensa está dentro aí Reflete no que vem fora, nos teus resultados em vendas, que vem através das ações que você executa. O seu modelo de dinheiro mental, ele vai sempre achar uma maneira de validar o que você verdadeiramente pensa sobre o dinheiro. Então, por isso que ter mais dinheiro, ele não vai te livrar do medo, de perder tudo, por exemplo. De repente você vem conseguindo alavancar vendas, mas se elas estão associadas a sentimentos de vibrações baixas, a emoções de vibrações baixas, você em algum momento vai dar um jeito de perder todo esse dinheiro que você vem acumulando. Porque esses sentimentos, essas emoções de vibrações baixas, elas não, não são sustentáveis. Em algum momento o teu organismo, o teu pensamento vai se encher de estar associando o ganho de dinheiro a essas coisas tão pesadas. E você vai arranjar um um meio de se livrar de tudo isso. Vai arranjar uma maneira de se sabotar em relação a tudo e botar tudo a perder. Ficando com medo de perder e aí tomando ações desastrosas nos teus negócios porque o medo de perder vai te tirar aquela vontade, aquele ânimo e aquela vibração alta para ganhar e você vai ficar tão preocupado em perder que você vai começar a ter medo de executar certas ações. Ou então você vai ficar com medo de que as pessoas te roubem, as pessoas próximas, ou os teus clientes, vai ficar com medo de ser sabotado pelo cliente, de não te pagarem, ou de ter que pagar mais impostos porque você está ganhando mais. Então, opa, Inconscientemente, tá? Você não pensa isso de uma forma consciente, não. Você, se Na forma consciente, você quer mais é ganhar mais. Mas lá no fundo, lá no inconsciente, na parte que você... Não observável, é aquela que você não consegue enxergar porque você ainda não trouxe para o teu nível de consciência, você vai começar a arranjar maneiras de perder tudo isso. Às vezes você vai querer... Pode ser o caso de você estar tá querendo se afirmar para alguém, né? Porque você, não, eu quero provar que eu sou competente. E você coloca isso em primeiro lugar. E coloca isso tanto em primeiro lugar que você esquece da tua verdade. Você não pode provar a você mesmo algo que você já é. Você já é competente, acredite nisso. Competente, habilidoso, para alguma coisa você já é. Mesmo que você não tenha descoberto ainda, mas você já é. Só que se você fica tentando provar para os outros isso e coloca isso em primeiro lugar, você está pelos motivos errados. Existe um motivo, uma verdade muito maior para você fazer o que faz. É por isso que você tem que mudar a motivação que você tem para ganhar o seu dinheiro, para alavancar as suas vendas. Você precisa associar a alavancagem das tuas vendas, o ganhar dinheiro para um desejo maior, para algo que te motive, mas numa vibração alta, não numa vibração baixa. Tem que ser algo mais fortalecedor, mais construtor, mais sólido. O medo ele é ilusão, ele só cria separação. tá? Ele implanta em você o egoísmo. Veja que o dinheiro... Não é o dinheiro que divide. Não é o dinheiro que separa. Não é o dinheiro que cria uma conexão é, egoísta. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro que faz isso. Não é o dinheiro que cria uma visão egoísta. Não, não é isso. É o que você pensa que leva ao que você sente sobre o dinheiro que cria, que divide, que leva ao egoísmo, ao medo. Que vem tudo isso Esses pensamentos, que é é a primeira coisa, antes do pensamento vem a programação. Por isso que é tão importante você atuar na programação. E os sentimentos que a gente nutre sobre o dinheiro é o que faz tudo isso. Eu estou falando de dinheiro, mas poderia ser qualquer outra coisa na tua vida. Poderia ser um namoro... Uma amizade, a relação com o pai, com a mãe, com o filho, enfim, com um amigo, com um colega, com bens materiais, tá? Qual o sentimento fortalecedor que você pode colocar no lugar desse sentimento que você tem de baixa vibração em relação ao dinheiro? Qual o sentimento fortalecedor que você pode colocar no lugar desse que está enfraquecedor e que pode ser mais sustentável? Qual é o sentimento? Seria um sentimento de liberdade, de caridade, de fraternidade, de amor, de felicidade, de realização? O que que poderia ser? E aí, a partir disso, agora sim, depois que você ressignificou tudo isso, que você primeiro se se conscientizou e depois ressignificou, que aí sim você entende... Tá? o que, que você deve fazer em relação, a, em relação a isso, aí sim, você começa a criar um plano de ação de como agir sobre isso. Tá? Como agir para mudar essa programação mental que não te fortalece sobre o que você pensa sobre o dinheiro. E aí, o que, que você vai fazer em relação a isso? O que, que você vai fazer para mudar essa programação mental que não te fortalece em relação ao dinheiro? Vai buscar mais o autoconhecimento? Vai buscar uma terapia? Vai buscar um processo de coaching focado em finanças? Vai buscar uma mentoria? Ou vai buscar, de repente, uma terapia associada a um processo de coaching? Vai fazer os dois juntos? Ou vai ler mais livros sobre autoconhecimento ligado a finanças? Sobre como mudar uma mentalidade, sair de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância? Vai assistir palestras? Vai buscar conteúdos que falem sobre essa mudança de escassez para uma mudança de, para uma mentalidade de abundância? Vai conversar com pessoas mais bem-sucedidas e mais bem-resolvidas sobre o assunto dinheiro que possam te ajudar a formar uma mentalidade mais fortalecedora? Qual vai ser o teu plano de ação? O que você vai fazer? E vai definir quando, né? Quando que você vai fazer isso? Tá? Onde que isso tudo vai acontecer? Por quê? Qual vai ser o procedimento que você vai adotar para fazer tudo isso aí acontecer? Eu acabei de te descrever aqui um plano de ação para você lidar com isso. E aí, junto ou depois que você fizer isso, você aí sim vai partir para um plano de ação que te ajude para o campo técnico, que é aquela parte que quando o pessoal não está ali na lá, não está com boas vendas, sempre pensa primeiro, né? muitas vezes pensa primeiro, né que não preciso fazer um treinamento em vendas, não preciso é, ler mais sobre vendas para criar estratégias mirabolantes e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e aí é nesse momento ou depois disso, que aí sim você vai criando coisas para te ajudar né? a criar um plano de, de mais fortalecedor para as suas vendas. Eu já descobri o modelo modelo de dinheiro que eu tinha que não vinha contribuindo e que estava me prejudicando, e agora eu preciso mudá-lo. E, a partir disso, eu vou criar algo na parte técnica, um plano de ação na parte técnica, também que vai ajudar a alavancar as minhas vendas. Então, aí é nesse momento que você vai começar a pensar em coisas, por exemplo que vai começar a ver que, poxa, na parte técnica eu estou prospectando pouco. Eu deveria prospectar mais. Por isso também eu não estou vendendo. E isso pode estar extremamente conectado ao teu modelo de dinheiro. Eu prospectava pouco porque inconscientemente eu associava o ganho de dinheiro a muita dor, a uma coisa muito penosa. Então, para que que eu vou prospectar mais para ganhar mais dinheiro? Eu vou sentir dor se eu ganhar dinheiro. Só que isso não é um processo consciente, entende isso? É uma coisa que você nutria sobre dinheiro, lá no fundo, no no mundo não observável, que não estava legal, e por isso você não prospectava tanto. De repente, você vai vai ver que você não tinha um público muito bem mapeado, você precisava mapear melhor o seu público, estava falando para todo mundo. E aí, a gente aprende em marketing que quando a gente fala para todo mundo, a gente acaba não falando para ninguém, porque fica muito, 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 muito diverso. E na comunicação para vendas, isso acaba não fazendo muito sentido. Quando a gente abrange demais. A gente acha que falar com todo mundo vai adiantar, porque aí eu vou vender mais, porque eu vou alcançar mais as pessoas. E quando a gente vê no estudo em marketing, não é bem isso que acontece. A gente precisa nichar. Mas eu não vou entrar nesse mérito, nesse vídeo de hoje. Eu estou falando para você no nível mais profundo. De repente você vai ver que você não estava se fazendo as perguntas certas para o que precisava para o teu negócio. E aí, independente do que você vai ver, do que, quais eram as causas do que estava levando, a est- além da parte do modelo de dinheiro, você vai vendo que vão levantar, você vai levantar algumas causas e aí você precisa achar a causa raiz também dessa parte técnica. Tá? Para cada causa, ah, era um de público, ah, mas também era a prospecção que era, eu estava fazendo muito pouco, qual era a causa raiz? E aí eu vou me perguntando por que mais uma vez. Poxa, eu estava prospectando pouco. Por que, que eu estava prospectando pouco? Ah, porque eu estava dedicando mais tempo para outras coisas e aí não, por isso eu não estava prospectando, tá? E por que, que eu estava de, é, é, dedicando tempo para mais coisas quando eu deveria estar tá prospectando? Ah, porque eu julgava que fazer isso era mais... mais era, era mais eficiente e melhor do que prospectar. Tá, e por que que eu achava que fazer isso me ia me dar mais resultado do que prospectar? Ah, porque eu achava que eu, tinha, que eu não ia ter tempo. Se eu ficasse prospectando, eu, ia, eu ia, ia me tomar muito tempo. E por que que eu acho que prospectar ia tomar muito tempo? Porque eu acho que, tipo, eu vou ganhar muito dinheiro e aí ganhar muito dinheiro não vou dar conta. Por que que eu acho que não vou dar conta? porque eu acho que ganhar dinheiro vai me trazer muito sofrimento. Por quê? Porque quando eu era criança, eu via muitas discussões dos meus meus pais sobre dinheiro e isso me traz muita dor, muito sofrimento, porque eu vi como eles brigaram e aí eles se divorciaram e aquilo trouxe muita dor para mim. E eu aprendi a ver que, cara... Dinheiro, ganhar dinheiro era sofrimento, de falar sobre dinheiro era ter sofrimento, sempre foi algo muito sofrido e vai me levar a ter um divórcio também futuro com meu marido, com a minha esposa, enfim. E aí você chega na raiz do problema. E quando a gente traz a raiz do problema para o nosso nível de consciência, pá, tudo muda. Tudo muda porque a gente entende o que, que a gente precisa fazer para mudar. E a gente começa a ver também que, cara, não faz sentido isso que a gente está pensando. Tá, aconteceu na minha família, aconteceu com os meus pais, mas não quer dizer que necessariamente vai acontecer comigo, até porque quantos e quantos casos a gente conhece de pessoas que são bem-sucedidas, falam sobre dinheiro, prosperam e não se divorciam, não causam problemas para a vida. Ao passo que a gente tem casos em que realmente isso aconteceu, que a causa não era o dinheiro, mas era a mentalidade, a programação que a pessoa tinha sobre dinheiro. E aqui que é algo completamente diferente. Não quer dizer que para mim vai ser assim. Quantos outros casos de famílias não são assim? Quantos casos você conhece de e que cada vez mais aumenta marido e mulher, por exemplo, empreendendo juntos, fazendo negócios juntos, prosperando juntos, falando sobre dinheiro o tempo todo juntos e melhorando as suas vidas? Por que que essa também não pode ser a sua história, mas com a sua versão, com o seu modelo de mundo, com a sua vida, com o que você tem de verdade colocando no mundo para melhorar esse mundo, melhorar a vida das pessoas, agregando valor para as pessoas. E, ao mesmo tempo, também melhorando a vida, sonhando viver aquilo que você verdadeiramente gostaria de ter para você. Tá? Então, é você chegar e você vai criar um plano de ação para cada causa técnica do problema, tá? Cada causa, cada cada causa que é no campo técnico da alavancagem ruim em vendas, né? Na verdade é uma são vendas sem alavancagem, são vendas baixas. Cada causa do campo técnico, prospecção baixa, é, público mapeado de uma forma incorreta, você vai ali na causa raiz. E você vai colocar isso no plano de ação e vai colocar um quando, o um onde, um porquê e um procedimento para você fazer para atacar aquela causa. E aí vai, vai ver lá: não, olha, preciso criar mais anúncios no Facebook, criar mais anúncios para as pessoas me conhecerem mais, produzir mais conteúdo para as pessoas me, me, é, me conhecerem mais. Onde você vai fazer isso? Nas redes sociais. Como você vai fazer? Criando anúncios, criando mais conteúdos. Por que você vai fazer? Porque é isso que vai me dar mais visibilidade. As pessoas vão me conhecer mais. E as pessoas me conhecendo, meu produto vai ficar mais em evidência. A minha visão de mundo, que é o que eu vou vender realmente para as pessoas, vai atrair as pessoas para os meus produtos e para os meus serviços. E aí sim, isso vai alavancar as minhas vendas. Então você precisa criar um plano de ação. No campo técnico também... Para que você alavanque suas vendas. Tá certo? E é claro, se você quer muito mais do que esse conteúdo aqui, que eu acho que já te deve ter te dado um nível de clareza bem grande, se você quer dar um passo maior do que esse, eu tenho o um programa de desenvolvimento pessoal, o meu programa de desenvolvimento pessoal, que é o do Íntimo Compartilhado. Esse é onde eu ajudo os aspirantes a empreendedores a. Servir com significado, com aquilo que faz sentido para a vida deles. Com aquilo que eles têm de melhor para agregar valor para esse mundo e para a vida das pessoas. E que, como consequência, eles fazem algo que os realiza mais, que traz mais mais satisfação e mais motivação. E faz eles alcançarem algo que eles procuram, que é flexibilidade de horários, ter mais tempo com a família. Tá? e fazer algo que segue a intuição, segue o sonho que eles têm. É isso que eu ajudo no meu programa. E fazer isso sem ficar patinando na vida, sem ficar perdendo tempo, indo de um lado para o outro, sem saber para onde ir, porque aqui aqui nesse programa a gente cria direcionamento, a gente cria foco com o planejamento, que é o mais importante, que muita gente acha chato, mas a gente faz de uma maneira que fica muito agradável você está muito envolvido o tempo todo com o processo, com questões muito mais subjetivas do que você pensa. Então, vem para o meu programa de desenvolvimento pessoal, me chama na descrição desse programa, se você está vendo depois que essa live foi ao ar, está vendo no YouTube, ou está tá, tá ouvindo no seu agregador de podcast favorito, você pode clicar, vai ter ali uma na descrição, ali. quero fazer uma sessão tomando as rédeas, gratuito, você vai clicar lá, vai conversar comigo pessoalmente no WhatsApp e a gente vai agendar, a sessão Tomando as Rédeas, que é a primeira sessão desse programa e ela é gratuita para você conversar comigo e a gente entender como eu posso te ajudar. Tá? Para a gente dar início nessa sua jornada para você mudar a vida e começar a conquistar aquilo que faz sentido para você. Eu acredito que a gente se realiza muito mais e a gente entrega muito mais valor para esse mundo quando a gente faz algo que tem significado para a gente. A gente vive a nossa real missão e entrega com as nossas habilidades, as nossas forças, aquilo que a gente tem de melhor para esse mundo. E a gente cumpre algo, uma missão muito maior que nos foi dada para melhorar esse mundo aqui. Então, se faz sentido para você, entre em contato comigo na descrição desse programa e vem fazer essa sessão gratuita comigo. Eu te chamo toda semana, mas você não vem. Então, venha, venha agora para fazer o do íntimo compartilhado comigo. Tá? Me chama, e se você está assistindo aqui ao vivo no Instagram, me chama no direct e vem conversar comigo aqui para a gente agendar a sua sessão Tomando as redes, tá bom? Era isso que eu queria falar com você nesse programa live de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. E lembre-se, a nossa programação mental é o que determina os resultados que a gente tem nas nossas vendas. A nossa programação mental sobre dinheiro, sobre vender, o que, que a gente pensa sobre vendas, que muita gente acha que é chato, mas é extremamente necessário para a nossa alavancagem de vendas. Eu posso fazer um outro programa falando sobre isso, sobre a visão que a gente tem sobre as vendas, mas ele segue uma mesma temática que pressa aqui em relação à relação que a gente tem de mentalidade sobre dinheiro, tá bom? Lembre-se que a nossa programação mental determina o resultado que a gente tem nas nossas vendas. Tá bom? A gente volta na semana que vem com mais um Vem Comigo Podcast, mais uma live. Tá bom? Valeu, até a próxima e vem comigo.